0: In dem heutigen Video geht es um die Buyouts beim Film und zwar sind das die sogenannten Verwertungsrechte. Ja, das betrifft Schauspieler, Models und auch Sprecher, also grundsätzlich alle Künstler im Film. Und ich muss an der Stelle sagen, ich habe ja schon einige YouTube-Videos hier produziert und habe immer wieder über die Buyouts gesprochen und es gibt auch einen passenden Artikel dazu. Aber heute möchte ich endlich mal zwei konkrete Praxisbeispiele nennen, so wie ich sie selber schon kalkuliert habe für meine Kunden. Und der Hintergrund für dieses Video ist grundsätzlich erstmal dass ja, Viele Kunden immer wieder fragen, wir haben ja das grundsätzliche Honorar für den Schauspieler in dem Fall, bei einem Werbefilm oder Imagefilm oder auch beim Sprecher, für einen Off-Text zum Beispiel im Imagefilm und warum gibt es dann noch die sogenannten Verwertungsrechte bzw. Buyouts und was bedeutet das? Und da möchte ich jetzt ganz am Anfang erstmal grundsätzlich das Thema Buyouts besprechen und ja, erstmal erklären, um was es da überhaupt geht. Es geht grundsätzlich um die Honorare der Nutzungsrechte. Denn ich habe ja bei einem Film, also gehen wir jetzt mal davon aus, wir beauftragen einen Schauspieler, haben wir ja die Situation, dass wir einmalig die Gage des Schauspielers bezahlen. Und das Honorar ist grundsätzlich ein, ja, Betra oder das Buyout ist grundsätzlich ein Betrag, um den Film dann nutzen zu können. Zum Beispiel fürs Kino, Fernsehwerbung. Und das sind halt zwei Paar Schuhe. Es gibt also einmal das Honorar für den Darsteller oder für den Sprecher zum Beispiel oder für das Model und halt das sogenannte Buyout. Jetzt komme ich zu meinen Beispielen, die ich jetzt vorbereitet habe. Und zwar sind das jetzt erstmal, muss ich dazu sagen, fiktive Beispiele. Also sie sind natürlich erfunden, aber einfach mal, um ein konkretes Kostenbeispiel zu nennen, um auch mal das Verhältnis von so einem Buyout im Film, wenn man jetzt so eine Budgetplanung macht, auch einfach mal darzustellen. Ja, und in meiner ersten Planung wird es einen lokalen Kinospot geben. Und in der zweiten Planung eine Social-Media-Kampagne, also ein klassischer Imagefilm, zum Beispiel für YouTube, Facebook, Instagram, was ja momentan sehr aktuell ist. Und dafür fallen halt für beide Einsatzzwecke ähm, die Buyouts unterschiedlich aus. Und wir kommen jetzt mal zuerst zu dem ersten Beispiel. Das habe ich auch in meinem Blog äh, veröffentlicht, genau so. Und ich möchte es auch genau so hier wiedergeben. Ähm, das Honorar des Schauspielers habe ich jetzt mit 800 Euro eingepreist. Das ist ein typischer Beitrag für einen oder Honorar für einen Schauspieler, der schon erfahren ist, also ein professioneller Schauspieler. Es könnte auch ein Model sein oder halt ein besonderer Sprecher, sage ich mal. Und üblich ist es, bei einer Schaltung fürs Kino 100% Buyouts zu bezahlen. Das heißt also, ich habe einmal die 800 Euro für das Honorar, also einfach für das Engagement des Künstlers. Und dann habe ich nochmal 800 Euro für die Buyouts. So, und dann haben wir noch die Agenturprovision. Also man muss dazu sagen, die meisten Schauspieler oder auch Sprecher lassen sich über Agenturen ähm, ja, einkaufen. Das heißt, also ich ähm, werde generell die Anfrage immer an eine Agentur stellen, an eine Werbeagentur. Und die Agentur hat immer 20% Provision an dem ganzen Job. So kann man das sagen. Und ich habe jetzt mal das Beispiel aufgetan, wenn wir einen, ähm, ja, einen Kinospot produzieren mit zwei Schauspielern. Das haben wir in der Form auch schon bei Kreativfilm getan. Und wir äh, mit 100% Buyouts für das Kino rechnen, dann haben wir erstmal 3.200 Euro für die Darsteller. Und dann inklusive der Agenturprovision sind wir bei den beiden Darstellern, wohlbemerkt für einen Drehtag und für die Nutzung von einem Jahr bei 3.840 Euro netto zusätzlich Steuer. Ja, und dazu muss man sagen, dass die Agenturen, also die, die Künstler vertreten, also in unserem Fall ja die beiden Schauspieler, tatsächlich die Buyouts oder die Verwertungsrechte nur für ein Jahr freigeben. Das ist jetzt, ähm, ja, eine grundsätzliche Geschichte, was das Kino angeht, also wirklich nur Kinowerbung. Wir reden jetzt nicht vom großen hollywood Blockbuster, der jetzt gerade aktuell im Kino läuft, wenn es jetzt einen neuen Star Wars gibt beispielsweise, das jetzt nicht verwechseln. Wir reden jetzt wirklich vom Imagefilm, also vom lokalen Imagefilm in einer, ja, in einer speziellen Stadt. Und das zweite Jahr wird in der Regel immer nachverhandelt. Und das ist natürlich immer sehr, sehr unterschiedlich. Ich kenne das so, dass wir grundsätzlich, wenn wir eine Kampagne für ein Jahr planen, das natürlich auch für ein Jahr kalkulieren. Und wenn der Kunde dann sagt, wir schalten noch ein weiteres Jahr, werden dann nochmal 100% Buyouts ja, verrechnet mit der Agentur oder halt mit der Produktion, die das dann vertritt. Und genau so wird das halt gemacht jetzt bei, speziell bei dem Thema Kinospot. Wir kommen jetzt zum zweiten Beispiel und zwar zum Social Media Spot. Und da muss man ja sagen, die Streuung kann da sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich kann das Ganze auf YouTube streamen. Ich kann das bei Facebook zeigen, Instagram, Twitter. Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten. Mittlerweile kann man auch bei Sing Video Links setzen. Das heißt, die Agentur hat da nicht so einen großen Daumen drauf und weiß auch gar nicht so genau, was da passiert. Ja, es sei denn, man würde es jetzt ganz genau festsetzen, in dem, in dem Vertrag dann ähm, ja, für die Lizenz sozusagen das verwenden zu können oder halt für diese ähm, Buyouts. Und da ist es so, dass die 100% Buyouts in der Regel ähm, ja, entfallen. Das heißt, man macht vorher mit der Agentur eine Vereinbarung über die zeitliche und räumliche Nutzung. Also zum Beispiel, dass man sagt, ähm, ich nutze das Ganze über zwei Jahre. Und dann halt im Internet und dann natürlich weltweit. Also das wäre so eine ganz klassische Geschichte im Social Media. Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass sich das schon unterscheidet. Also im Gegensatz zum klassischen Fernseh- oder Kinospot, so ein Verwertungsrecht fürs Internet doch etwas einfacher von den Agenturen zu bekommen. Ja, eine ähnliche vergleichbare Situation ist mir halt bei Sprechern schon öfters aufgefallen. Also da auch natürlich wieder nur meine Erfahrungswerte an der Stelle. Denn die Buchung von den Offsprechern, also zum Beispiel, die dann im Hintergrund den, den Text sprechen, also zum Beispiel die Geschichte des Unternehmens, wenn es zum Beispiel ein klassischer Imagefilm ist im Internet, äh, das kann man halt über verschiedene Wege halt auch buchen. Ne? Es gibt dann das Tonstudio bei größeren ähm, ja, Produktionen oder bei bekannteren ähm, Darstellern oder halt Sprechern in dem Fall. Ja, viele Sprecher sind meistens auch Schauspieler, muss man sagen. Dann gibt es die Werbeagenturen, und den Sprecher selber. Und oftmals ist es so, bei Internetkampagnen, die halt speziell für YouTube für YouTube produziert sind, haben wir da auch nicht diese 100%-Buyouts, so sind wir auch etwas freier. Das wird natürlich auch mit dem Honorar abgegolten von dem einzelnen Sprecher. Und auch da muss ich ja sagen, dass das natürlich kein allgemeiner Standard ist. Es gibt natürlich Sprecher, die möchten jedes Jahr neu verhandeln. Das wird dann mit der Rechnung wird das abgegolten. Die Filmproduktion muss das immer anfragen. Grundsätzlich würde ich immer im Vorfeld jeden Sprecher individuell mit eigenem Konzept anfragen. Das heißt, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, wir produzieren einen Social-Media-Spot, der soll auf Instagram laufen für eine bestimmte Zeit. Und wir haben das Konzept, das ganze Konstrukt des Films schon besprochen. Der Inhalt steht soweit und wir wollen jetzt eine passende off dafür haben. Würde ich halt dieses Konzept nehmen und damit an den Sprecher rangehen und ihn anfragen. Und dann natürlich auch verbunden damit mit dem Preis, dass man sagt, okay, wir möchten das für so und so lange nutzen. Und dann individuell, je nach Sprecher, vereinbaren, dass man auch diese zeitliche und räumliche, unbegrenzte Nutzung halt vereinbart. Dann gibt es noch die Buyouts bei Filmproduktionen. Damit ist einfach gemeint, ähm, ja, die Werbefilmproduktion, die je nach Kampagnengröße und je nach Umfang, also was da genau gemacht wird, sage ich mal. Also welche machen wir jetzt den neuen Nivea-Spot oder machen wir einen Internetfilm für eine Messe. Ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich, auch von den Budgets und auch von dem Verwaltungsaufwand, der dahinter steckt. Bei einer größeren Kampagne haben wir da mehr zu vertreten, mehr zu verwalten, da gibt es einen höheren Aufwand. Und es gibt auch die Buyouts bei der Filmproduktion. Das heißt, es gibt also Filmhäuser, die für, ja, bei einem Werbefilm, wenn im Vorfeld gesagt wird, wir machen einen Social-Media-Spot und das Ganze wird dann im Fernsehen gezeigt, zum Beispiel als Fernsehdokumentation, die dann die Posten, die, ähm, ja, zum Beispiel Sprecher betreffen, also auch Künstler im Film, Schauspieler, Models etc., äh, auch Regisseure, also weil es ja auch ein Künstler ist in dem Sinne, ja, die dafür dann auch noch ähm, im Nachhinein diese Buyouts nachverhandeln können. An der Stelle möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen, dass diese Preise oder diese Beispiele nicht für große, bekannte Hollywood-Stars gilt grundsätzlich. Weil man muss ja dazu sagen, es gibt einige Kunden, die möchten ab und zu mal mit größeren Stars zusammenarbeiten in Werbefilmen. Und die werden auch immer von Managements oder auch von Agenturen vertreten. Meiner Meinung nach immer etwas schwierig, weil man hier individuell verhandeln muss. Da ist das Honorar deutlich höher, da kommt man zum Beispiel mit den angesprochenen 800 Euro nicht aus. Das war jetzt eher für, sagen wir, für professionelle Schauspieler, die sehr, sehr erfahren sind, keine Frage, aber die jetzt keinen Hollywood-Status haben. Das haben wir nochmal wichtig, das zu sagen, nicht, dass jeder jetzt sagt, der hat jetzt da eine Preisliste rausgegeben, einen, einen, einen kompletten Preis für die ganze Branche, sondern es war jetzt wirklich ein, ein, ein Beispiel für einen Film, den wir hier selber produziert haben und dieses Beispiel gilt natürlich nicht für diese bekannten Hollywood-Größen. Auch bei der Lizenzierung von gema-freier Musik ist es so, dass wir ähm, ja für diese Lizenz bezahlen und die Lizenz macht dann das Nutzungsrecht aus, also das Buyout, wenn man so will. Und da ist es so: ähm, Wir haben ja einmal zwei Möglichkeiten. Einmal können wir über ähm, ja, gema-freie Portale können wir unsere Musik herbekommen. Da gibt es ja ganz verschiedene Portale, sage ich mal, die ja teilweise Musik auch kostenlos anbieten und dann halt gegen Aufpreis, zum Beispiel mit Lizenz für äh, die Kinonutzung als Beispiel. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich ein Tonstudio speziell beauftrage mit einem Komponisten, der speziell engagiert wird für dieses eine Projekt und muss dann den Komponisten bezahlen mit seinem Honorar und habe da auch wieder das Thema Buyouts. Auch sehr komplex, sehr individuell, auch meine Erfahrung wieder am besten im Vorfeld festlegen, dass sie sagen, ich möchte für ein Jahr schalten, ich möchte für zwei Jahre schalten, ich habe das und das vor, diese ganzen Parameter vorgeben, am besten auch mit einem Skript, weil dann kann der Sounddesigner sich auch schon mal überlegen, was er dafür produzieren soll. Das ist dann ja auch eher, sage ich mal, der künstlerische Teil in so einem, ähm, ja, in einem, so einem Prozess, wenn man so will, ähm, dass der Film entstehen kann. Und da auch nochmal wichtig mir zu, äh, von mir zu sagen, dass wir da auch natürlich die Buyouts immer individuell verhandeln müssen. Das Thema Verwertungsrechte im Film ist natürlich sehr, sehr umfangreich. Und ich konnte jetzt gerade mal vielleicht 0,5 Prozent abbilden, wenn überhaupt. Vielleicht ist es noch nicht mal 0,001 Prozent. Mir war es aber mal wichtig, für die Kunden hier mal ein konkretes Beispiel ähm, zu zeigen, weil ich immer sehr oft darauf angesprochen wurde bisher. Ja, wie sieht das aus? Wir haben einmal das Honorar des Darstellers und warum müssen wir dann noch für die Verwertung bezahlen? Ja, deswegen heute der Anlass des Videos. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gibt noch weitere Videos hier auf YouTube, also abonnieren Sie am besten den Kanal. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Film und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis dann.